0: Hoy tengo el placer de presentaros a Isabel Trueba, experta en neurocoaching y creadora del método metamorfosis para el cambio real. Si estás en un momento de transformación o cambio en tu vida, este episodio es para ti, porque Isabel, aparte de ser una gran profesional, habla desde su experiencia personal. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y con un máster en Dirección y Marketing, llegó a ser directiva en una multinacional. Hasta que un día, cansada de la rueda del hámster, se dio cuenta de lo que era verdaderamente importante y cambió su vida radicalmente. Isabel es madre y trabaja con mujeres. Combina su maternidad y su vida personal con su pasión. Ayudarte a entrenar tu mente. Un placer enorme que estés hoy aquí. Bienvenida, Isabel. Isabel. Hola, muchísimas gracias. Un placer para mí, la verdad. Me hace uh -huh. mucha ilusión. A mí también, a mí también. Qué bien conocernos, aunque sea virtualmente, por fin. Sí. Qué bien. Pues nada, yo siempre comienzo eh, echando un poco para atrás en el tiempo, ¿no? Para que nos cuentes uh -huh. un poquito de tu historia. Así que la primera pregunta es ¿dónde estaba Isabel un día como hoy, hace cinco años, y qué has aprendido desde entonces? Pues a ver, Isabel, hace cinco años, 2015, pues mira, yo estaba
1: empezando a iniciarme en, en lo que es toda la, la formación profesional, ¿no?, de, uh -huh. a lo que me dedico. Yo ya había empezado, ya llevaba cinco años haciendo mi cambio personal, ya había tomado decisiones de cambios de trabajo, pero bueno, todavía estaba en, pues en pleno proceso ¿no? de, de desarrollo y de búsqueda de qué hacer con mi vida Uh -huh. Y de entonces aquí, pues, uff, ¿qué he aprendido? He aprendido tantas cosas que me podría pasar aquí todo el tiempo, ¿no? Pero yo creo que las más importantes, lo que he aprendido es a, a darme cuenta de verdad, ¿no? De lo importante que es el coco, de lo importante que, que es el que tu felicidad o tu paz interior depende de, de tu cabeza y no de lo que te viene de fuera. Yo era una persona, pues, muy workaholic, muy impulsiva, muy, bueno, muy impaciente, ¿no? Entonces uh -huh. he aprendido pues, a, a, a controlar eso, a aceptarme, a, est a estar en paz, he aprendido a aprender a no hacer nada y a aceptar cuando las cosas que llegan pues, no son lo que a ti te gustaría, ¿no? pero cuando aceptas del corazón, yo creo que para mí son las cosas que más me están ayudando a vivir con esa paz con la que vivo ahora. ¿no?
0: ¡Qué maravilla! Aprender a no hacer nada. Esto es el gran aprendizaje de, de nuestro siglo. Es increíble. Y es verdad lo que dices ¿no? de la felicidad. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que la sociedad asocia con la felicidad. ¿no? Y sí. tú dejaste el puesto de directiva en la multinacional. ¿no? Eh, fue un poco tras la muerte de tu madre. Y decidiste eh, dar un cambio de 180 grados en tu vida. Entonces, me gustaría preguntarte ¿qué le dirías a una persona que se sienta culpable y desagradecida por tenerlo aparentemente todo y no sentirse feliz?
1: Pues mira, lo primero que le diría a esa persona es que, que se plantee la culpabilidad que le trae de bueno, ¿no? Yo al final lo hago, lo practico conmigo y con, con todos mis clientes cuando tienes un sentimiento que no te está produciendo paz, pues lo primero es hacerte esa pregunta, ¿no? Y luego, pues el, el, lo que tú dices, ¿no? Al final la sociedad no nos ha enseñado a pensar qué nos hace felices, quiénes somos. Nos enseña a todos a vivir un poco iguales. Tenemos que estudiar, sacar buenas notas, los chicos ser buenos en el fútbol, luego haces una carrera, enfócate en las notas para luego entrar en una empresa muy grande, ganar mucho dinero, cásate, ten hijos... Pero la realidad es que todos, todos somos tan diferentes que el buscar todos la felicidad en lo mismo no tiene sentido, entonces aquí hay dos partes, ¿no? Primero les invitaría a, a, a relajarse en ese aspecto de la culpa y pensar que lo que les está pasando es muy normal, no es culpa de nadie, sino es simplemente, bueno, pues el, el, la consecuencia de vivir de una manera que nos han impuesto y que nadie nos ha enseñado a vivir de otra. Y a partir de ahí, cuando tú identificas eso y desde la calma, no desde la culpa, lo trabajas, pues por un lado trabajar en qué es, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Al final, si tu corazón, hay una parte de tu corazón que te dice que hay algo que falta pues eh, investiga por ahí qué es lo que uh -huh. falta, ¿no? El trabajar con, con tus valores, el traba... hay muchos ejercicios, ¿no? Trabajar con la rueda de la vida, trabajar, uh -huh. conocer tu, tu, ene, tu eneatipo, tu modelo mental. O sea, ¿qué es, ¿qué es esa parte de tu corazón que te está diciendo hola, no? Y simplemente identificarlo, que eso ya es un paso enorme. Y luego, bueno, también puede haber ¿eh? ¿no? gente que, que simplemente tiene tendencia a pensar que no tiene todo lo que necesita y si lo tiene, entonces uh -huh. igual también es otro ejercicio, es identificar si, si, si bueno si hay algunas de las cosas que, que piensas que todavía no tienes, que igual deberías de enfocarte más en lo que tienes, ¿no? o sea, ahí hay como un poco dos, dos cosas que se pueden que se pueden trabajar, pero sobre todo desde el respeto y el amor hacia ti mismo, que no eres perfecto y la culpa pues, solo nos produce ansiedad y eso no es bueno.
0: Totalmente. Y es, es interesante esto. ¿no? También, primero, pensar, decir, ¿me estoy enfocando en lo que tengo o en lo que me falta? Esa es, es muy buena pregunta. Pero sí que es verdad. Es un verdad... equilibrio. Sí, justo. Es un equilibrio, porque es verdad que hay veces que hay cosas que faltan que son importantes y hay que identificarlas,
1: uh -huh. pero hay veces ¿no? que también tenemos que ser felices con lo que tenemos.
0: ¿No? Justo, justo. Y, y, y respecto a si de verdad hay cosas que faltan ¿no? o que tú estás llevando una vida que no esté alineada a tus valores, por ejemplo, creo que es muy fácil meterse en esa rueda del hámster de la que hablas, ¿no? Y una vez sí. dando vueltas ahí sin sentido, no saber cómo salir, ¿no? Por ejemplo, según vas ganando más dinero, empiezas a crear un estilo de vida que incluye gastos más altos, ¿no? Eh, facturas, colegio de los niños, eh, eh, tus, tus gastos de tu estilo de vida. ¿no? hasta que al final te acabas haciendo como esclava de tu propio estilo de vida y de las obligaciones que tú misma eh, has generado ¿no? entonces cuando te quieres dar cuenta ya estás atrapada, muchas veces eh, yo creo que a cualquier nivel ya sea porque no llegas a final de mes o porque estás en esa situación de que has creado un estilo de vida muy caro, el factor económico y la necesidad de pagar las facturas se convierte en un impedimento ¿no? para realizar los cambios de vida que queremos, entonces ¿qué herramientas crees que pueden ayudar a alguien que no sepa por dónde empezar y que esté en una situación de escasez económica.
1: Y, a ver, para trabajar eh, para trabajarse uno mismo, evidentemente como tú dices, bueno, pues eh, hay muchas opciones, ¿no? Tú puedes pedir ayuda, y puedes invertir en ese momento si puedes hacerlo, puedes invertir para ir más rápido, pero también hay muchas opciones si estás en un momento complicado, ¿no? Económico y, y, y realmente no te puedes permitir eso. Eh, para empezar, bueno hay millones de... de o sea, a mí me sirvió muchísimo, y lo sigo haciendo, eh, asistir a, a webinars gratuitos, lecturas... Hay libros maravillosos no que te empiezan... Uh -huh. Por lo menos te empiezan a iniciar por el camino y que empieces un poco a descubrir qué es esto de, del desarrollo personal o de descubrirte a tú mismo o a encontrar la felicidad. no Que además también te pueden ayudar luego a, a solucionar ese tema económico. Que como tú bien dices... Hombre, es verdad que hay veces que la vida, bueno, pues te, te aprieta y, y bueno, luego hay, hay, hay muchas veces hay que empezar, ¿no? Pues por el desapego, el ser consciente de que igual las cosas materiales no son lo que nos hacen felices. Y te lo digo yo que yo fui una persona súper, yo estaba muy enganchada, ¿no? Al tema de comprar y, y te das cuenta de que, bueno, pues igual que es más importante el tener la super casa o ser feliz, ¿no? Mm. Invertir en. A mí hay un, una comparación que escuché una vez que me pareció súper interesante, que al final también todo es cuestión de prioridades, ¿no? Que al final total. tú sales a, a cenar y, la, y, y dos personas y te cuesta 50 euros, ¿no?, una cena y, y luego pues una sesión en un momento dado con una persona que te puede ayudar, que te puede costar esos 50 euros, te parece un horror de caro, ¿no? O sea, al eh, final... Total. Eh, también hay que saber qué es importante, en qué inviertes tu dinero y el problema de cuando tú inviertes en tu desarrollo personal es que no es tangible, no es un resultado que tú ves, tocas, ¿no? como todo lo que tú haces, por ejemplo, con el dinero. Entonces, para tu mente, no tiene tanta motivación a corto plazo. ¿no? Entonces, tomar conciencia de todo eso, pues te puede ayudar. Y si de verdad no puedes, hay muchas, muchas cosas que se pueden empezar a hacer para que empieces a descubrir este mundo que es maravilloso.
0: Total, sí, no, no hay excusas para empezar con todos los directos y todas las cosas que ha habido en el confinamiento gratuitas, ¿no? Para poder, aunque sea, yo creo que además una vez que empiezas eh, y empiezas a leer y empiezas a meterte, eh, encuentras esa motivación que te va a ayudar a buscar los recursos para poder seguir, ¿no? O sea, que genial, maravilloso. Tú eres experta en neurocoaching. Eh, cuéntanos en qué consiste el neurocoaching y cuáles son las diferencias entre un life coach y un neurocoach. Pues mira, el neurocoaching realmente es un, es un
1: coach con un conocimiento extra de neurociencia.
0: Uh -huh. Lo que
1: hacemos es estudiar todo el funcionamiento del cerebro desde el punto de vista de la neurociencia, o sea, desde el punto de vista científico, ¿no? realmente uh -huh. qué es lo que pasa aquí, cómo funciona la mente, y luego pues aplicamos esos conocimientos con las herramientas que tenemos de, del coaching tradicional. Entonces, es verdad que está... Quizás un poquito más enfocado todavía al entrenamiento al entrenamiento mental, que el coaching también, ¿eh? Tiene uh -huh. una gran parte de entrenamiento mental, pero en este caso lo aplicas como con más conciencia científica, ¿vale? Qué bueno. <ríe> es como que ya no, no, no intuyes tanto, sino que sabes perfectamente cuando, bueno, pues estamos haciendo este ejercicio o yo estoy haciendo este ejercicio con este cliente, ¿dónde, dónde está afectando a qué parte de su cerebro le está ayudando
0: a ejercitar para que le ayude, ¿no? a,
1: a largo plazo o a medio plazo.
0: Qué bueno, qué bueno. Y hablando del cerebro, hablas de dos tipos de cerebro, ¿no? El racional y el, anim el animal. ¿Cómo los podemos diferenciar y qué podemos hacer para empezar a vivir en vez de sobrevivir? Que esto es un temazo.
1: Sí, es un temato. Realmente son tres, ¿eh? Yo a veces hablo solo de dos por simplificar un poco, pero uh -huh. hablamos, la neurociencia habla de tres, ¿no? El cerebro, el, el animal, el reptiliano, el límbico, que es el emocional. Uh -huh. También es importante, pero bueno, muchas veces depende de quién lo maneje, ¿no? Si el racional, como decíamos, o, o el animal, pues el, el emocional se deja más llevar por un lado o por otro. La diferencia, bueno, pues nuestro cerebro animal, como tú bien has dicho, es el que nos garantiza la supervivencia. Uh -huh. Es el instinto el instinto que tienen todos los animales ¿no? si yo voy a estar en peligro mi vida está en peligro pues yo huyo, salgo corriendo o me peleo y lucho ¿vale? Uh -huh. es, el, es la parte de nuestro cerebro que nos garantiza la supervivencia el racional es el que nos diferencia por supuesto de los animales es el que nos, nos ayuda pues, a controlar esos, esos instintos y nos ayuda a ser más personas ¿no? junto con el, el emocional aunque hay animales que también tienen emocional porque también sienten las emociones, pero el racional solo nos pertenece a nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Que el, nuestro cerebro más racional está en el lóbulo frontal, que es esta parte de aquí, y si no la entrenamos correctamente, pues al final el animal nos va a ganar la batalla, es el que nos controla, y entonces, uh -huh. si el animal nos controla, nos está controlando la supervivencia. ¿Qué es lo que ocurre, Ichi? Que ahora si sí te das cuenta, vivimos, claro, antiguamente en las cavernas, pues sí que teníamos que estar con, constantemente ¿no? vigilando pues que, que no nos atacaran, que un animal sí, no nos sí. comiera, ¿no? O sea, vivíamos mucho más a la defensiva. Hoy en día, eh, amenazas reales de vida, de nuestra vida, hay muy pocas. Muy pocas. ¿No? Muy pocas, de verdad. Pero claro, nuestro reptiliano, nuestro cerebro animal tiene que trabajar y entonces lo que hace es interpretar como amenazas reales un montón de cosas que nos pasan. Pues me he quedado sin trabajo, pues no tengo el dinero suficiente, pues mi pareja ya ha dejado, pues esta persona me ha gritado, entonces yo le grito más y me defiendo. O sea, interpreta muchas cosas que nos pasan, que no son amenazas a nuestra supervivencia, las interpreta como tales. Uh -huh. Y él empieza a reaccionar. Es como, yo siempre digo, es como, nuestro, como si tú te un perro salvaje, ¿no? que está ahí, que si tú te acercas a su comida, pues te va a morder
0: te va a atacar,
1: va a salir corriendo porque va a tener miedo y piensa que en vez de cuidarle le vas a matar el miedo no, la agresividad y todo eso si, si, si el adiestrador que sería nuestro cerebro racional no le educa, pues cuanto menos lo eduques, más te va a controlar esa Justo. supervivencia y eso qué hace, pues que las decisiones que tomas son inconscientes y luego pues te perjudican porque el, el problema que tiene nuestro cerebro animal es que le importa cero tu felicidad cero. Pero él quiere supervivencia, pero claro, como decíamos antes, él interpreta como supervivencia cosas que no lo son. Entonces, como lo que tenemos que hacer para vivir y no sobrevivir tanto es entrenar toda esa parte racional, en, adiestrar, ¿no? que adiestra ese perro salvaje, ponerle su correa, su bozal y poquito a poco al final convertirlo en tu aliado y no en tu enemigo. Y eso sí, sí. se hace y se
0: entrena. Totalmente, totalmente. que se convierta como en tu amigo fiel, ¿no? Claro, <risa> en vez de y, en una bestia es. que te ataca todo el rato, qué bien. Qué Porque, bien, hombre, evidentemente
1: es, ne es necesario, o sea, tú uh -huh. necesitas en un momento dado salir corriendo, ¿no? Pues si, te, si viene un tío con una navaja y te va a atacar. Totalmente. ¿Tú lo necesitas? necesitas esa parte del cerebro, pero el tener miedo de que algún día te quedes sin trabajo, ya no es real, ¿no? Total. Entonces, el, el racional lo que hace es identificar eso, y te sí, dice sí. oye, no, tranquila, que esto es absurdo. Justo.
0: Esto no es real. Yo le llamo la mona, la parte animal, ¿no? La mona, como la parte más primitiva, animalita. Y digo, no va a desaparecer, porque al final te tienes que animar, amigar con esta parte, pero sabiendo que tú tienes el mando, si no es una locura. Sí. Qué bueno. Y es verdad, algo que has dicho, ¿no? que muchas veces eh, la consecuencia de, de no entrenar a la mente es que eh, tomamos muchas decisiones inconscientemente. ¿no? Entonces, la mayoría de acciones que tomamos están automatizadas y nuestro eh, subconsciente toma más decisiones de las que a veces podamos imaginar. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos transformar estos procesos automatizados, sobre todo si se han automatizado hace mucho tiempo, y patrones de los que no somos conscientes?
1: Pues mira, el, al final, como te decía, se trata de entrenar tu lóbulo frontal. Uh -huh. O sea, los patrones se van tomando pues, por experiencias pasadas, ¿no? Además, otra cosa que no hemos dicho que es muy importante es que tu, tu cerebro es súper vago. Mm. Entonces, eh, el, lo que quiere los, los principios de nuestro, de nuestro cerebro es la, la supervivencia, como hemos dicho antes, y el ahorro de energía. Okay. Entonces, ¿qué es ¿cómo funciona? Pues si tú de pequeño un día un niño te iba a quitar un juguete y le pegaste un guantazo y eso te sirvió para no perder el juguete, ¿vale? pues al final tu cerebro eso lo graba, lo aprende y dice, ah, genial, si yo le pego un guantazo a la gente o un grito, consigo lo que quiero y empieza a automatizar ¿no? comportamientos que, claro, igual cuando tú ya tienes 30 años, pues no te sirve el pegar mm. ese grito o ese guantazo a alguien, ¿no? Que... pero tu cerebro es muy perezoso, le cuesta mucho aprender. Otros claro. procesos y otros mecanismos, porque para él todo lo que es nuevo y todo lo que es aprender algo nuevo es un gasto de energía. Entonces sí. también te va a meter excusas para que no lo hagas. ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo podemos controlar eso? Hay que entrenar al lóbulo frontal. Hay que hay una forma buenísima, por ejemplo, es pues, meditación. ¿no? La meditación está científicamente sí. comprobado que hace que la actividad cerebral de aquí sea mucho más fuerte y tu mente trabaje mucho más aquí por ejemplo, la gente que medita que la gente que no. Todo lo que es salir del área de confort, aprender cosas nuevas, hacer cursos, o sea, todo lo que es forzar a tu cabeza a poner foco y atención en cosas nuevas, es una manera física ¿no? de entrenar, o sea, como hacer abdominales para entrenar la tripita, uh -huh. pues, pues lo mismo, ¿no? Entonces, poquito a poco, tú puedes ir en, enseñando a ese cerebro a que esos procesos automatizados que no te sirven, porque hay algunos uh -huh. que sí, pero los que no te están sirviendo, que él entienda que eso se puede cambiar y adaptar unos nuevos que sí que te ayuden claro. a conseguir pues, esa paz, esos objetivos o esos cambios que tú necesitas, ¿no?
0: Total. Al final los hábitos son atajos mentales, ¿no? Que crea nuestra mente para decir, así es más fácil todo y gasto menos energía. Entonces es sustituir sí. unos hábitos por otros, ¿no? Eso es un poco un poco la idea. Qué bueno, ¿Y el beneficio y también... a corto plazo. ¿El qué? Perdón. El beneficio a corto plazo.
1: Sí, justo. Al final, el, nuestro animal no entiende, ¿no? Al perro tú le dices, déjate la comidita que dentro de media hora te pongo el doble. Ah, no entiende, no, ¿No? no se quiere comer la comida en ese momento. Ahora, pues, es, total. Eso, con los hábitos, claro. Tú dices, sí, no, sí. si hago deporte,
0: voy a tener una salud maravillosa dentro de seis meses.
1: No lo entiende. No él, lo se quiere, él se quiere quedar en el sofá.
0: Ahora, ahora, justo, justo. También muy interesante que tenemos hábitos mentales, ¿no? En, en una de tus citas tú afirmas tu manera de ver el mundo es tu percepción inconsciente sobre ti misma. Es muy interesante esta frase. ¿Cuál es la relación que hay entre la visión que tenemos del mundo y nuestra autoestima? ¿Y qué pasos podemos seguir para cambiar esta percepción? Pues es, es interesante para empezar porque es muy duro de asimilar, ¿verdad? Uh -huh.
1: Es muy duro de asimilar, lo que bueno de, de todas las herramientas que yo he estudiado y sigo estudiando, porque esto es un mundo, tú bien lo sabes, que es interminable, Total. una herramienta que a mí me ayudó mucho a entender esto ichi fue el, el no el modelo mental, uh -huh. al final todos nacemos con, con una heridita, con una pequeña falta de autoestima en algún lado, que nos hace buscar mmm, de, fuera ¿no? y compensar esa pequeña autoestima o inseguridad de alguna manera. ¿Qué pasa? Que cuando tú ves el mundo pues imperfecto, seguramente es que dentro de ti te estás viendo imperfecta. Uh -huh. Cuando a ti, por ejemplo, hay una persona, hay otra persona que también dice, eh, cuando hay alguien que no te gusta o que te cae fatal, uh -huh. mírate dentro, ¿no? Porque posiblemente esté reflejando algo que además tú no vas a querer admitir. Justo. Yo siempre digo que a mí me sirvió un montón, yo, por ejemplo, que soy en Ea tipo 3, el, 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 su, 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 su pecado, digamos, no es, es la vanidad, porque en el fondo se siente, no se siente lo suficientemente bueno si no tiene éxito fuera, ¿no? Entonces uh -huh. necesita mostrar vanidad para, fíjate qué horror, ¿no? O sea, yo, claro, a mí me parece el peor de los eneatipos porque es el mío, ¿no? Entonces, <risa> justo. A mí, yo me daba cuenta de que a mí la gente vanidosa, no la... No, no la o sea, me irritaba muchísimo. Uh -huh. Muchísimo, ¿no? Hasta que te das cuenta y dices, joder, es que claro, en el fondo, esa vanidad es lo que yo necesitaba en, en mi parte oscura, porque todos tenemos una parte oscura, pero tenemos un gran potencial, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi vanidad era la parte oscura, pero el potencial de cada uno, ¿cuál es? El opuesto de eso. O sea, si, si tu parte oscura es la vanidad, cuando tú te vas a la humildad, tienes el potencial al 200%, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces... Es, es importante mm, mirar eso, si el mundo tú lo ves imperfecto, seguramente es porque tú te ves imperfecto, entonces tienes que empezar a trabajar el verte, el verte perfecta como eres, uh -huh, tal y cual, así perfecto. cuando tú trabajas eso, dejarás de ver el mundo tan imperfecto, o dejarás de ver esas cosas en los demás que te irritan, pero lo tienes que sanar tú primero, ¿no?
0: Claro, al final lo que te irrita a los demás es lo que rechazas de ti misma, ¿no? Entonces, ahí hay, ahí hay un trabajo muy bonito que se puede hacer y, muy, y que difícil, te va a hacer… ¿eh? Sí, difícil, sí, 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 sí. Muy difícil de reconocer porque da vergüenza. Sí, 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 no, no gusta, no gusta nada ver esa parte que no. llevamos evitando siempre, pero al final es la única manera de poder cambiar esos filtros que nos hacen ver el mundo de una determinada manera. O sea que, que a, a por ello, poquito a poco, paso a paso, día a día. Qué bien. Y Isabel, tú trabajas principalmente con mujeres. ¿Por qué decidiste especializarte en mujeres? Y te quería preguntar cuáles son los problemas más frecuentes que tienen en común tus clientas. ¿Hay algún patrón que, que encuentres? Pues mira, yo decidí trabajar con mujeres por intuición pura y dura. Uh
1: -huh. O sea, no, hay, no hubo ningún tipo de... Yo creo que porque, bueno, pues mi historia personal, ¿no? Todo lo que yo viví, el vivir en el mundo de la empresa y no tener, eh, bueno, pues la, la dificultad que tuve pues para conciliar, esa necesidad de ser una superwoman que yo me había metido en la cabeza, ¿no? De estar en todo, el trabajo perfecto, la madre perfecta, los ¿no? pues, hijos, pues al final me causó una serie de problemas y yo tuve que pasar por eso y cuando yo empecé a resolverlo y descubrí este mundo y vi lo que podía hacer en las personas y claro, yo estoy rodeada de mujeres, amigas maravillosas, ¿no? Y me daba cuenta de que muchas les pasaba lo mismo. Cuando yo decidí, el al final, ¿no? El, el especializarme en algo, no lo pensé. O sea, el corazón, la intuición me dijo, tú tienes que ayudar a las mujeres. O sea, fue, yo creo que era mi, mi propósito, ¿no? Mi destino. Así que en ese aspecto fue muy intuitivo. Y contestando a tu pregunta sobre los problemas que, que tienen, bueno, yo, yo sobre todo trabajo mucho pues con mujeres, que se acercan a los 40 para arriba ¿no?
0: Mm.
1: ¿por qué? porque claro mi especialidad es el entrenamiento mental para la resistencia al cambio y es un poco lo que hablábamos antes, tú al principio los primeros 30-40 años de tu vida vives metido en ese en esa rueda de hámster que todo el mundo te dice que tienes que vivir y, 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 y sientes que estás haciendo lo que tienes que hacer ¿no? Mm -hmm. y llega un momento que has pasado la mitad de tu vida y de repente te paras y dices ¿esto es lo que yo quería? Qué pregunta. Y ahí es cuando, claro, estés, joder, tanto, ¿no? 40 años luchando por conseguir unas cosas y de repente tienes esa sensación que me decías tú al principio de pero hay algo que me falla. ¿no? A partir de ahí, ese es el, el, el clic fundamental mm. que tienen en común ¿no? todas las mujeres que en este caso pues, pueden acudir a mí. A partir de ahí, claro, el, la razón de ese clic o eso que falla es diferente en cada una. Hay alguna, muchas, que es tema laboral, que en este caso pues es un poco también lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, un trabajo que, vale, sí, gano mucho dinero, tal, pero a mí no me llenaba personalmente, ¿no? Al final, tu propósito en el trabajo tiene que ser muy completo también. No vale solo con tener un puestazo de trabajo y ganar mucha pasta, ¿no? Tiene que ser un trabajo que te llene, muchas cosas. Y a otras personas les pasa con la pareja o aceptar que no tienen pareja o... Bueno, ya cada una, ¿no? Tiene que descubrir qué es eso. Pero la base es esa, es... Madre mía, esto realmente es lo que donde yo quería
0: estar. Hmm. ¿Y, te, y te encuentras también parte de ese virus superwoman del que hablabas, ¿no? De, de la, el agotamiento de intentar llegar a todo, o sea, de ser la mejor madre, la mejor trabajadora, la mejor no sé qué. Eh, Eso lo ves mucho entre tus clientas. Todo el tiempo. Sí, sí. Es todo que es, el tiempo, hay es, ¿sí? que estar
1: a todos sí. hmm. y luego y el, el, el problema de eso además es que te olvidas de ti que hmm. esa es una de las grandes, de los grandes problemas que yo me encuentro ¿no?
0: claro. O sea,
1: claro, has dedicado tu vida pues eso, a tu trabajo a tu familia, a tu pareja ¿y tú? ¿y quién eres tú? ¿Qué es lo que a ti te claro. hace feliz, entonces me llegan muchas mujeres que claro, dicen, sí, lo tengo todo, ¿no?, lo que hablábamos al principio, pero claro, luego haces un trabajo en profundidad de valores o de la rueda de la vida y te das cuenta, es que jo, para mí, yo soy una persona, súper que la creatividad es importante y, y, y me encantaba pintar y he dejado de pintar, ¿no? O, o no tengo tiempo para mí, para no hacer nada, o para salir a comer con mis amigas, o para hacer un hobby que me guste, ¿no?
0: Claro. Permitir
1: hacer cosas para mí, porque otro gran problema que yo encuentro que tenemos las mujeres ahora es que además está relacionado con la culpa que hablabas al principio, es eh, que si no estoy para todo el mundo y si me dedico a mí misma, soy un egoísta mm. y eso puede ser una creencia más terrible que nos hace muchísimo daño, ¿no?
0: Claro. Claro, y al final es aceptar que no es posible llegar a todo y que no es posible eh, conseguir ser esa superwoman, que somos mucho más superwoman cuando no, cuando no llegamos a todo y cuando aceptamos que somos como somos y nos damos ese tiempo. ¿no? Eh, en una entrevista que hiciste, eh, que te hicieron en La Razón, contabas que renunciaste a tus bajas maternales eh, y esto fue un error. ¿no? En ese momento que aún trabajabas en el mundo de la empresa, eh, donde la maternidad está muy poco protegida, pues creíste que era, que era lo mejor, ¿no? ¿Crees que es posible conciliar ¿no? la vida personal y profesional si trabajas para otras personas? Y en caso de trabajar para ti, como es ahora tu caso, ¿qué herramienta mm. recomiendas para poder conciliar? Que aún así sigue siendo un gran reto. Un gran reto. A ver, por cuenta ajena, yo creo que ya
1: empieza a haber algunas empresas que mm. lo empiezan a poner más fácil, ¿no?, o sea, es posible, yo creo que sí, que en algunas empresas sí, ahora creo que todavía hay mucho por hacer. Yo, por ejemplo, colaboro con, con la Escuela de Negocios ESADE, uh -huh. que tienen un programa ¿no? para mujeres directivas, para ayudar a las mujeres directivas a promocionarse, y colaboro con ellos, y todavía hay mucho por hacer, ¿no? en gran parte también por la cultura de nuestro país, que somos un, en los países nórdicos no pasa, ¿no? pero aquí lo del presencialismo, el que, el más, tarde, el que más tarde se va es el que más productividad le da a la empresa, ¿no? Son cosas absurdas que todavía siguen estando aquí mm. y que hacen daño. A mí me pasaba, ¿no? O sea, yo era socia de mi empresa. Yo había estado 17 años dándolo todo y en el momento en que yo mi madre enfermó y tal y dije, oye, yo por las tardes voy a trabajar desde casa, ya mmm, algunos socios me decían, ay, es que no eres la que eras. Y yo decía, pero perdóname. O sea, ¿no? esa es necesidad y que tengo que estar aquí en la silla aunque yo estuviera a las 12 de la noche dando conferencias con Perú, ¿no? Entonces uh -huh. queda mucho por hacer, queda mucho por hacer, pero algo se va avanzando poquito a poco. Y si trabajas para ti misma, para mí lo fundamental es aprender a priorizar bien y a gestionar bien tu día a día y las, y las tareas que tienes que hacer. Yo antes de, de, bueno, de, de empezar ¿no? con el tema del neurocoaching y con las mujeres estuve dos años trabajando en, en productividad. Uh -huh. y en gestión del tiempo con empresarios y con empresas, y ahí aprendí muchísimo y te das cuenta es que trabajamos de manera reactiva y es súper importante que lo hagamos a todo al revés, ¿no? productivo, que es lo importante para mí, y centrarme en lo importante y lo que no me dé tiempo o lo delego o no lo hago uh -huh. ¿no? porque Qué a veces bueno. nos guiamos escribiendo mails nos, ¿no? nos vamos por los mundos de yupi en vez de dedicar tiempo a lo importante y lo importante del trabajo pero también lo personal no hay que tener ahí un equilibrio todo eso se aprende también.
0: ¿A qué te refieres con, con trabajar de forma reactiva y de ese tiempo que tuviste trabajando en productividad? ¿qué, ¿Cuál es la herramienta más top que sacas?
1: Mira, normalmente lo que hacemos siempre es, es reaccionar a lo que llega de fuera. Uh -huh. ¿no? Entonces, ser reactivo significa primero dar prioridad siempre a lo urgente. Dar prioridad a los fuegos que vienen de fuera. Dar prioridad a pues eh, aparece, o sea, por ejemplo, los clientes, ¿no? Parece que si un cliente te llama se tiene que caer el mundo y tienes que estar a sus pies y a disponible 100%. Oye, pues es que igual no. No Ay, hay muchas sí. barreras mentales a, a ese respecto, ¿no? Y dices, no, es que yo tenía planificado esta hora de hoy dedicarla a un tema de estrategia que es súper importante para mi negocio, pero de repente, pues el cliente que tenía me lo quiere cambiar a esta hora y entonces ya lo dejo todo, pues no pasa nada. Igual no pasa nada si tú al cliente le dices, oye, mira, esta hora no puedo, pero puedo esta otra. Y él va a estar igual de feliz, le vas, a, le vas a ayudar igual, pero tú no sacrificas eso que para ti era importante hacer para tu negocio. ¿no? Eso es un ejemplo. Pero uh -huh. al final, el ser proactivo significa que tú tienes que tener muy claro cuáles son las prioridades de tu negocio. Y no siempre las prioridades es eh, sí o sí el horario que el cliente quiera porque le da la gana, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. y, y ahí hay que romper muchas barreras. Entonces, cuando tú tienes claras tus prioridades, a partir de ahí construyes con tu horario y la prioridad es tu horario mm. y, y luego te das cuenta que la gente encaja y entra ahí y no pasa nada y no por eso les ayudas
0: peor. Justo al revés. justo. Eso también es una creencia limitante, ¿no? De los emails, te tengo que contestar ya. Si al final tú contestas a tus horas, acabas educando a tu mundo y a la gente que te contacta de que oye, es que Isabel contacta o con contesta a tal hora y ya está y no pasa claro. nada, ¿no? Y el móvil es... igual. Igual. El móvil. Uh -huh. yo
1: si estoy haciendo una tarea que es importante y estoy planificando contenido de redes o lo que sea ese, ese rato el móvil
0: no lo leo, ni lo escucho ni lo contesto, no pasa nada luego ya respondes es una fuente de distracciones absoluta, o sea que es muy importante mantenerla alejada, esa es una gran herramienta desde luego y, y bueno, al final, como decías, reaccionamos mucho a lo externo muchas veces, pero eh, este año, en el 2020, una de las cosas externas que nos ha llegado es el tema de la enfermedad, ¿no? Que ha sido... Sí. wow eh, sí. A ti hace tiempo te detectaron la enfermedad frim, eh, No sé si digo bien. Fibromialgia. ¿Mialgia? Sí. Frim, Mi fibromialgia, sí. sí. <risa> ¿Sí? Eh, la he escuchado mucho y sé que, que la sufren muchas mujeres especialmente. Entonces, eh, ¿a ti cómo...? ¿Te ha ayudado el entrenamiento mental a gestionar los síntomas de esta enfer enfermedad? Y si es así, ¿qué herramientas pueden ayudarnos a gestionar los momentos en los que la salud no nos acompaña? ¿no? Que ahí puede ser muy complicado esto de ser proactiva. Pues todo. La mente lo es todo.
1: Y más aún en, un, en la enfermedad. De hecho, yo siempre he pensado que el tema de la fibromialgia, no, que es una cosa muy, muy de extraña porque los, no tienes una causa conocida por la que los médicos sepan por lo que pasa o por lo que no, ¿no? Uh -huh. Yo estoy convencida que en mi caso fue consecuencia de, bueno, pues yo con todo el fallecimiento de mi madre, toda la persona que yo era cuando ocurrió todo eso, ¿no? Ese workaholic, éxito empresarial que al final eso me causaba una ansiedad, ¿no? Y una exigencia conmigo misma y luego la, la, el fallecimiento de mi madre que lo gestioné fatal bueno, no, no tenía las herramientas yo creo que, que en mi caso ha sido consecuencia de todo eso, ¿no? ¿Cómo me ha ayudado? Pues brutal Primero, el hecho de que no le hago ni caso al mm. tema, para que te hagas una idea. Claro, al final, ¿cómo tú te planteas las cosas? Cuando a mí me dieron ese diagnóstico, mi pensamiento fue, ¡ah, qué bien! De esto no me muero. Porque claro, cuando tú estás con esos dolores de cuerpo y tal, puedes pensar cualquier cosa, ¿no? Claro. Un cáncer de huesos, un... Entonces, claro, mi, a, a, mi mente en ese momento que me dijo, ¡ah, qué guay, qué suerte, Isabel! ¡Qué suerte tienes! no <risa> Que no tienes algo grave. Qué bueno. Claro, el, el, el que tú puedas llegar a pensar eso y no pensar qué horror, fíjate qué mala suerte tengo, ¿no? O sea, yo, esa fue mi primera reacción. A partir de ahí es que yo no le hago ni caso a esto, como yo digo, ¿no? Y luego me permito los días que pues no estoy del todo 100% y tengo que estar descansando, pues descanso. No pasa nada. Y no me angustio pensando, jo, fíjate lo que me pasa, no sé qué, porque yo podría estar ahora haciendo esto y... No, o sea, la aceptación. Que para mí es uh -huh. otro de los aprendizajes más grandes que, que he tenido, ¿no? El aceptar que lo que es es y ¿qué puedo hacer yo al respecto? Pues, por supuesto, trabajar mucho, la meditación, no tener ansiedad, cuidar mi cuerpo, permitirme descansar, ¿no? Uh -huh. y, y luego, pues, eh, que sí, pues que es un tema que está ahí, pero yo no pierdo la esperanza de que algún
0: día se vaya, ¿no? Y en ello estoy. Yo estoy... Qué bueno, qué bueno. Aceptar lo que no está en tus manos ¿no? y simplemente focalizarte en lo que sí que está en tus manos. ¿no? Eh, este año, ya te digo, creo que ha sido un gran aprendizaje ¿no? y un momento de mucha reflexión con todo lo que está pasando, que sigue pasando. ¿no? Eh, ¿Tú cómo has vivido todo esto eh, de, del coronavirus, pandemia, confinamiento? ¿Qué te ha ayudado más en todo este proceso de, que hemos pasado? Yo lo he vivido, la verdad, es
1: que con, con mucha paz, pues por lo mismo. Tra trabajando mucho desde la aceptación, el pensar bueno qué es lo que está en mi mano, qué puedo hacer yo para ayudar aquí, bueno pues puedo pues no salir, ¿no? Eh, uh -huh. tener además yo pasé el COVID, estuve mala, o sea que encima lo, lo pasé Anda, lo pero bueno pues, tú, pues el sí el tener el, tomar esa responsabilidad no el intentar pues eh ayudar aquí estuvimos haciendo batas en la época ¿no? más complicada eh, colaborar ¿no? en fundaciones con reparto de alimentos bueno pues to tomamos unas acciones oye esto es lo que yo puedo hacer o, que o lo que yo puedo poner de mi parte y lo que no puedo hacer pues evidentemente una vez más lo acepto ¿no? y, por supuesto no recrearnos ni mi familia ni yo en, en toda la comunicación las noticias no era terrible todo lo que estaba saliendo de ahí y yo eso no ayuda a tu mente. O sea, estar uh -huh. todo el día cuando pasan cosas así, estar enganchado Yo, por ejemplo, igual alguien me mata por decir esto, pero yo soy anti No veo las noticias desde hace muchísimos años porque los mensajes en general son muy negativos y en el mundo yo también todo. hay cosas muy bonitas, ¿no? Uh -huh. Entonces, por supuesto, dentro del respeto y del dolor de todo lo que ha pasado, que ha sido terrible, yo creo que todos nos ha tocado, además, alguien más o menos cercano, ¿no? Nosotros también hemos tenido gente cercana que, que bueno, pues que desgraciadamente pues ha fallecido, pero... Desde esa aceptación, pues lo vives con, con, con una paz ¿no? interior, aunque estés triste, aunque sea duro, pero sí que lo vives pues eso, con una tranquilidad diferente, ¿no? sin angustia, sin, sin miedo. ¿no? Yo, hay mucha gente que me decía, no, ¿por qué tal? Y la compra y desinfectar todo. Yo lo he vivido sin miedo, o sea, con precaución, pero sin esa paranoia ¿no? de decir, a ver, es que si, si pasa algo, tiene que pasar.
0: Total, hasta lo que está en tus manos, es que al final es eso, es verdad que aceptar al final muchas veces es un proceso y hay que pasar por un duelo y, y tiene su, su proceso que también hay que sentir, pero pero al final todo se reduce a eso, ¿no? a aceptar. Tú colaboras con una fundación maravillosa, lo que de verdad importa, eh, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia con esa fundación y cuáles son los beneficios para ti de hacer un voluntariado. Pues mira, la verdad es que yo tengo muchísimo cariño a la fundación. Les
1: conozco desde que fue creada, ¿no? porque conozco a su fundadora, María Franco, desde hace un montón de años. Y a mí me enganchó mucho porque ellos lo que trabajan es para bueno, pues para el transmitir valores a los jóvenes. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso es algo tan importante porque, bueno, esto es una opinión mía personal, evidentemente, pero creo que tenemos una sociedad en la que a veces los valores están bueno, muy desequilibrados y no nos ayudan sí. a ser felices, ¿no? Por una, lo que decías tú al principio, muy enfocado en el tener, en el conseguir, en, y, y está demostradísimo que eso no es el éxito en la vida y no es lo que a la gente le hace feliz. Entonces, bueno, pues eh, yo tengo colaboro con varios proyectos con ellos, también trabajamos mucho con personas mayores, que mm. pues mira Al final con todo esto del COVID también me, me sentí muy identificada ¿no? porque hacemos mucho trabajo con ellos. La fundación escribe historias de vidas ¿no? y junta a gente joven con gente mayor y escriben un libro. Y, y la verdad es que bueno es maravilloso, es como una familia no esta fundación. Y el voluntariado pues eh, jo, para mí es intentar devolver un poco ¿no? a la vida lo que la vida me da a mí. Me encantaría, la verdad es que hacer mucho más de lo que hago es verdad que podía, me gustaría no poco a poco ir aumentando. Ahora también estoy haciendo como banco de alimentos y, y, bueno, pues, no sé, es una forma de devolver, ¿no? Porque yo considero que soy una afortunada, la vida me ha dado muchísimas cosas maravillosas y, y bueno, pues, algún granito de arena que yo pueda hacer, pues,
0: Qué bonito. me gusta. <risa> qué bonito contribuir, di que sí, qué maravilla, qué bueno escucharlo. Y, y bueno, en uno de tus posts decías que la libertad no significa solo hacer lo que te da la gana. Muy interesante sí. esto, ¿no? ¿Qué es para sí. ti la libertad y qué crees que podemos hacer para alcanzarla? Pues mira, para
1: mí la libertad es el, 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 el tener el poder ¿no? de tomar la decisión correcta para hacer felices a los que están a tu lado. ...y que yo creo que indirectamente... ...pues te ayudará a ser feliz a ti... ¿no? ...no siempre el hacer lo que tú quieres... ...o lo que a ti te apetece en ese momento... ...o lo que es bueno para ti en ese momento... ...pues te va a garantizar... ...no, luego el, 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 el ser feliz... ...entonces... ...cuando haces lo que te da la gana... ...sin pensar en nada más, pues muchas veces... ...estás perjudicando, ¿no? ...las consecuencias a largo plazo, pues no son tan, tan buenas... ...para mí simplemente es eso, ¿no? ...cuando tienes que tomar una decisión... ...que hay, tomamos miles de decisiones al día... Pues uh -huh. el, el sentir que tomas la, la decisión correcta alineada con tus valores de verdad y, y siempre, bueno, pues pensando en que la persona que está al lado tuyo, ¿no? Pues también le ayudes a, a ser un poquito más feliz. ¡Qué bonito! Y, 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 y para alcanzarla, pues es simplemente es tomar conciencia de ello. Y a veces el saber que te pues, que igual a veces te tienes que sacrificar. Claro. Pero eso no es malo. No, no, <risa> Según total... como lo veo yo,
0: ¿no? Sí, sí, pero sobre todo que para saber cuándo eh, es muy importante conocer los valores, eso que decías, ¿no? Por eso también es tan importante el trabajo de lo que de verdad importa, porque, porque si no sabes cuáles son tus valores, es muy difícil alinear tus acciones a tus valores, ¿no? Eh, entonces creo que todo empieza un poco por ahí, um, es, pero bueno. Es, eh...
1: es la pieza de quién soy yo,
0: que es lo importante
1: para mí y qué es lo que me hace feliz, y a partir de ahí
0: construyes tu vida. Claro, y así es mucho más fácil tomar esas decisiones, ¿no? Porque es verdad que tomamos muchísimas decisiones a lo largo del día y que muchas están automatizadas, entonces si tienes claro esto, va a ser más fácil que las decisiones que tomes, que parece que no tienen importancia, eh, ya vayan en consonancia con quién eres tú, ¿no? Que eso claro. es muy importante. ¿Y, y dónde quieres estar, que al final es súper importante.
1: Parece uh -huh. una tontería, pero hasta el hecho de que me tomo el helado no me lo tomo, ¿no? Total.
0: Todo. Es que es que al final todo. Y como, como decías al principio, eh, nuestra mente muy vaga eh, no entiende de, de consecuencias futuras, ¿no? Entonces, como no pongaste un poco de conciencia en eso, eh, va a ser muy complicado, ¿no? Eh, ahora mismo estamos en un momento de, de muchos cambios, ya hemos hablado. Y creo que hay muchas personas que están reflexionando ¿no? con todas estas preguntas de ¿qué quiero? ¿dónde quiero estar? ¿me gusta mi vida de antes? ¿cómo va a ser la nueva normalidad? Todas estas preguntas, ¿no? Entonces tú eres la creadora del método metamorfosis, ¿no? Y, uh -huh. y te centras mucho en esto, en el cambio, ¿no? Entonces ¿qué, sé que este método tiene cuatro fases, eh, ¿qué uh -huh. aportas con estas cuatro fases y cómo se puede conseguir ese, ese cambio real eh, que dure, ¿no? Pues mira, el cambio real empieza por ti. Es como los cimientos de una casa, ¿no? Al
1: final, mira, la, yo a veces me acuerdo mucho de las casas americanas que salen todas volando cada vez que hay un tornado, ¿qué? Porque no tienen cimientos, ¿no? Mm. Entonces, si tú no tienes cimientos y si construyes sin cimientos, en cuanto viene un huracán, ¿no? Viene un COVID, viene una ruptura sentimental, viene un despido. Se te cae la, el, el mundo encima. Entonces... El metamorfosis, yo lo que hice fue un poco el, el trabajar los cuatro fases, que la primera parte es empieza por ti. ¿Qué significa empieza por ti? Pues toda esa primera parte de autoconocimiento, ¿no? El quién soy, cuáles son mis valores, qué es lo que me hace a mí feliz, cuál es mi modelo mental, ¿no? Que es esos patrones que hablábamos antes, cuáles me están haciendo daño y cuáles me ayudan, cuál es mi parte oscura y cuál es mi potencial donde yo me quiero enfocar, qué es lo que... Bueno, pues es quién soy yo, porque al final vivimos tan corriendo Estamos acostumbrados de vivir en el hacer, en el hacer, en el hacer, en el hacer, en el hacer y en el tener, en el hacer y en el tener. Y no en quién soy. Entonces, claro, mm. estamos construyendo al revés, ¿no? Entonces, la primera fase es esa. Es que conocerte realmente, ¿no? La segunda es, vale, y a partir de ahí, ¿qué es lo que quiero? Porque muchas veces me pasa que me llegan, ¿no?, pues clientas con objetivos que después de trabajar la primera fase se dan cuenta que ese objetivo igual no lo quieren. Mm. Que ese objetivo es el que quiere su madre o su pareja... O lo que la gente le está diciendo que tiene Total. que buscar, pero en el fondo no es un objetivo que ella está buscando. Y luego, cuando llegan a la segunda fase de qué es lo que quiero, se cambian los objetivos, ¿no? O descubres que, claro, para conseguir ese objetivo que tú quieres, antes tienes que trabajar otro, que es pues, romper ese, esos miedos, romper esa tendencia o ese patrón que no te está ayudando, ¿no? mm, Empiezas a construir en función de, realmente de esa de luz, de saber quién eres. Y el saber qué quieres, es fundamental. Tampoco lo sabemos definir muy bien. Entonces, no solo hay que saber lo que quiero, sino aprender a definirlo bien para que tu mente lo entienda. Porque no nos olvidemos que aquí luego está el bichillo, ¿no? El perro salvaje que te va a decir, eso no lo quieres, eso es mentira, eso es imposible, eso, ¿no? Luego la tercera fase es el poner acción. Claro, dices, vale, yo ya sé quién soy, ya sé lo que quiero y ahora cómo encajo esto en mi caótica vida. Claro. <risas> para no tirar la toalla. ¿Cómo hago para que no me llegue la pereza? ¿Cómo hago para no desmotivarme? ¿No? Toda Total. la fase de poner acción, la resistencia al cambio que, que hablábamos antes. Entonces, para eso también hay un método. Yo tengo un método que lo llamo lo primero, lo, lo, primero, lo importante, que al final es un método para gestionar tus tareas ¿no? de, del día a día y que puedas incluir, pues cambiar ¿no? esa forma de vivir reactiva, proactiva y puedas incluir poquito a poco todos estos pasitos que te van a ayudar a conseguir hacer esos cambios, ¿no? Que pueden Qué ser bueno. personales, como te digo, trabajar un miedo, un bloqueo, un tal, o pueden ser más prácticos, ¿no? Uh -huh. Quiero hacer ejercicio, quiero cambiar de trabajo, quiero montar un negocio, ¿no? Y luego la cuarta fase, ya es toda la fase del de, 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 de con, con, aprender a trabajar también con las personas, porque no dejamos de ser seres sociales. Entonces, uh -huh. si tú no aprendes eh, empatía, si tú no aprendes a negociar, si no aprendes a comunicarte de manera correcta, pues el trabajo lo vas a hacer más sola, ¿no? Y quizás vas a tener que luchar con la gente de tu entorno de otra manera que si tú aprendes a gestionar todo eso, ¿no?
0: Me encanta. Y
1: al... Es mucho mejor hacerlo acompañada y que los uh -huh. de tu alrededor te ayuden, ¿no?
0: Total, total, pero es muy interesante esto que dices porque eh, para, muchas veces no eh, vienen clientes con el tema de las relaciones, no me va bien mi relación o lo que sea y no, suele haber ahí una falta de comunicación o mala comunicación, pero eh, antes has dicho, y es muy importante esto, un apunte, que muchas veces no sabemos lo que queremos. Entonces, si tú no sabes lo que quieres, ¿cómo lo vas a comunicar? ¿No? Es, es, o sea, empieza por ahí, hay que echar para atrás. O sea, es verdad que muchas veces construimos la casa un poco por el tejado, ¿no? y, y también creo que has hecho otro punto muy importante que es que. Eh, bueno, o, o, o sea, que, que, el, que el cambio empieza en uno, ¿no? Que tú no cambias la vida de nadie como coach, sino que la responsabilidad del cambio está en cada persona, ¿no? Y que cuando una persona se mete en ese proceso, eh, es su responsabilidad ese cambio, ¿no? Entonces, como, como dices, nuestra mente, eh, me gusta mucho esto, lo dijiste en un post, nuestra mente eh, es un cuarto a oscuras y el desarrollo personal sí. siempre ayuda como a encender la luz, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que le falte esa motivación y no se vea? preparada o preparado para asumir la responsabilidad de su propio cambio a ver, la motivación
1: es eh, al final la motivación es consecuencia de tres patas ¿no? Uh -huh. a tener un deseo grande de conseguir algo uh -huh. luego tienes que tener unas habilidades no uh -huh. para, para poder hacerlo, para poder llevarlo a cabo y necesitas tener una creencia de que lo puedes lograr
0: Mm, qué si una,
1: si una de esas tres patas está, está mal, tu motivación baja, ¿no? O sea, yo puedo tener muchísimas ganas de montarme un negocio, imagínate, porque no quiero jefes. Entonces me meto en un curso, ¿no? Cojo, tomo las habilidades y me meto en un curso de emprendedores y tal, y me hago el curso para saber cómo montar un negocio. Pero dentro de mí yo creo que es imposible montar un negocio que con la que está cayendo fuera, que yo soy incapaz, que a mí esto no se me da bien, que yo no estoy hecha para esto, no voy a estar motivada para mover un pie para hacerlo. ¿no? Total. Entonces, eh, lo que les diría es, mmm, si tú no estás motivado para trabajar tu desarrollo personal, revisa cuál de estas tres patas te están fallando. Mm,
0: totalmente. ¿Vale? Qué bueno Igual esto. es que el deseo
1: el deseo que implica enfrentarte, como digo yo, a tus caquitas, uh -huh. igual, no, estás, igual no, lo, no deseas tanto porque eso no te lo está impidiendo. O igual es que crees que no es posible. Igual no crees en esto. Igual no crees que el desarrollo personal funciona. Uh -huh. ¿No? o porque las habilidades, bueno, si no las tienes, evidentemente pidiendo ayuda las puedes conseguir. ¿no? Es, las habilidades uh -huh. es la parte más sencilla de todas. Pero revisa. Si no estás motivado, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pata te, te está fallando?
0: Qué creencias hay, ¿no? Limitándote, que normalmente es una de las grandes partes, ¿no? Si no ves potencial, no vas a mover un dedo. ¡Qué bueno, claro. qué bueno, qué bueno! Pues vamos a ir con las preguntas al final. ¡Qué maravilla todo lo que estás compartiendo! Muchas gracias, Isabel. Y a ver qué me cuentas. Estas son preguntas que hago siempre a todos los invitados que pasan vale. por aquí, ¿vale? Vamos, <ríe> venga, a ver. vamos a arrancar. La primera es, ¿eh, ¿quién te ha inspirado especialmente profesionalmente? ¿Y a quién te gustaría que entrevistase en un próximo episodio de este podcast? ¿Quién me ha inspirado profesionalmente?
1: Uf, me ha inspirado muchísima gente. Uh -huh. Pero mira, hay una persona que me encanta, que es Patricia Ramírez, no sé si la conoces.
0: Sí, 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 la conozco. Es o sea, no personalmente, pero he sí. escuchado hablar de sí. ella.
1: Pues mira, a mí me, me gusta mucho porque creo que tiene también esa parte de los pies en la tierra, ¿no? Yo uh -huh. Yo también soy una persona muy espiritual. Espiritu espiritu ¡Ah! mío Espiritual. Espiritual. Y, y bueno, y me encanta, ¿no? Y la visualización y la física cuántica y todo eso creo que es muy importante. Pero también es verdad que hay una parte de, de bajar a tierra. O sea, que a veces la vida te da lo que te da y tú no puedes hacer nada, ¿no? Por, por luchar contra ello. O sea, no todo es happy flower, por en tu mente y todo lo lograrás, ¿no? O sea, no, no, yo creo que no es así. Entonces, es una parte de Patricia que me encanta. Y admiro muchísimo y, oye, si la consigues sería fantástico.
0: ¡Qué bueno, fenomenal! Pues ahí está, la tengo por ahí, sí, sí, también, porque es maravillosa. Y es verdad sí. que, que al final lo de poner los pies en el suelo también es muy importante. Yo, yo soy muy práctica en mi práctica, ¿no? O sea, esta cosa sí. de... Vamos a también a encontrar el equilibrio. Yo creo que al final todo es eh, una cuestión de equilibrio, ¿no? Eh, sí. Fenomenal, pues seguimos. La siguiente es, ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras?
1: Pues evidentemente, todo desarrollo personal <risa> añadiría... Mis cuatro pasos del método metamorfosis. Genial, maravilloso. Pero vamos, todo eso directamente, las cuatro fases.
0: Esta pregunta ya la pregunto por preguntar, porque la respuesta siempre es la misma, ¿no? Da igual a quien se la pregunte, el, el desarrollo personal y la inteligencia emocional siempre sale. Qué bien, qué bueno. Vale, pues siguiente, vamos allá. La siguiente es: ¿qué exper experiencia pasada no querrías repetir que ha cambiado tu vida para mejor?
1: Hombre, yo clarísimamente pues, la enfermedad y la muerte de mi madre. Mm. O sea, para mí, pues, te decía antes, ¿no? yo lo gestioné muy mal, fue muy duro. En esos momentos yo no tenía ninguna herramienta. Pero por otro lado, mmm, fue mi pistoletazo de salida para, para cambiar mi vida. ¿no? Cuando yo me pregunté si yo me muero mañana, ¿qué huella dejo? Uf, yo esa pregunta posiblemente no me lo hubiera hecho si no hubiera visto cómo quería la gente a mi madre. ¿no? Y Qué entonces, bueno. a partir de ahí me planteé todo lo que he vivido estos últimos diez años, ¿no?
0: Qué bonito, ¿eh? Qué bonito además el, el eso, el ver, o sea, que esa pregunta surgiera de lo que quería la gente a tu madre, ¿no? Y el decir, yo quiero sí. dejar algo, ¿no? Que, que de verdad es, importe. Qué bonito. Qué maravilla. Totalmente. Vale, la siguiente. ¿Cuál es el libro que más recomiendas? Pues mira, a mí me encantó y me ayudó muchísimo el libro de los siete
1: hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey.
0: Mm, bueno. Fíjate
1: que es un libro súper antiguo, o sea, es como de los uh -huh. años 70, me parece, no incluso está escrito, no te hablan de usted, es como muy... Jo, pero tiene unas bases...
0: Total, de, total.
1: En, en, en muchos aspectos, ¿no? Que creo que, vamos a, Para mí fue un descubrimiento, y de hecho muchas, de, de, muchas herramientas que yo he utilizado después eh, tienen base en, en, es, en esas herramientas y en ese libro ¿no?
0: ¡Qué maravilla! En, en Australia yo estuve viviendo en Australia una temporada y vivíamos en una, en una burbuja de estas que me gustan a mí como muy consciente y tal, y a los niños le enseñaban este libro en el colegio, o sea, una maravilla el... el... Mm empezar a, a incorporar ¿no? este tipo de contenido en, en la escuela. Qué bueno. Y vamos a seguir. ¿Qué más? ¿Qué más? La siguiente es, ¿qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: Pues mira, mmm, lo primero que hago, bueno, medito, uh -huh. meditación, para tener ahí mi lóbulo frontal bien. Y aparte es que, que yo te que como yo soy una persona muy, muy movida y tal y muy de, de acción, pues me viene súper bien ¿no? para calmar. Eh, también me encanta, para mí es un, es un cuidado muy emocional, ¿no? pero es el, el agradecimiento, o sea, todos los días cuando me acuesto, el recordar esas cosas bonitas que me han pasado el, durante el día, mm. para bueno, pues ayudarme ¿no? a, a estar en paz y bien y, y ser consciente de todas las cosas que la vida me trae y no solo las que pues, no salen bien. y y tercera, pues también me permito descansar. Bueno, hago más, ¿eh? O sea, luego, pues, deporte, cosas... Me encanta cuidarme la piel, me encanta salir con mis amigas, me encanta un montón sí. de cosas, pero así para... En este caso, que yo lo enfoco mucho cuidar mi salud, ¿no? Porque como uh -huh. es mi punto mi punto débil, pues permitirme también mis momentos de descanso y, como digo, mis momentos de no hacer nada. Qué
0: Entonces bueno. ahora, por
1: ejemplo, que es verano, pues me encanta salir al mediodía y me voy a la piscina y estoy una horita ahí escuchando un podcast o algo y... ¿No? Qué, gusto.
0: Qué gusto. Aprender a
1: relajarme. Sí. Sí.
0: Y el aprender a no hacer nada es maravilla. ¿no? Me parece que es como la habilidad de, 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 este, de este tiempo. Qué bien, maravilloso. Y ahora sí que sí, la última pregunta, que esta sí que la hago siempre y me encanta la de coleccionar respuestas, que es, ¿qué es para ti la satisfacción? Pues mira, para mí la satisfacción es eh,
1: saber que has tomado las decisiones correctas. Mm. Y, y voy un poco más allá, porque hay una satisfacción que es química, que ¿no? uh -huh. es la satisfacción, la química de tu cerebro. Cuando tú consigues algo, tu cerebro no genera endorfinas y entonces te produce una satisfacción momentánea, ¿no? un placer uh -huh. momentáneo, pero que existe también y está ahí. Pero yo creo que en mi caso yo lo llevaría un poquito más allá, ¿no? La satisfacción de saber que estás viviendo la vida en base a tus prioridades, a tus valores y que estés haciendo las cosas lo mejor lo mejor que puedes, ¿no?
0: Y aceptar cuando a veces las cosas no salen, ¿no? Qué bonito el decir, mmm, estoy llegando haciéndolo lo mejor que puedo con las herramientas y recursos que tengo en este momento, ¿no? Maravilloso. Y a mí eso me da mucha sensación de satisfacción, ¿no? Mm, qué guay, me encanta oh, pues Isabel, muchísimas muchísimas gracias por, por este podcast, por este ratito compartido y por todo lo que lo, nos has contado que es maravilloso y seguro que ayuda a muchísimas personas que estén en un proceso de cambio en este momento pues muchas gracias a ti, gracias por invitarme y como sabes mm. me ha hecho
1: muchísima ilusión y bueno pues espero como tú dices que sí. entre las dos pues de toda la gente que lo escuche pues que podamos ayudar un poquito, que para eso estamos.
0: Total, total, total. que Estamos en tiempos de cambio y seguro que poquito a poco podemos generar eh, cambio en muchas personas que quieran cambiar, ¿no? Qué bien, pues gracias sí. Isabel y nos vemos pronto en Madrid. Gracias a ti, un besito muy fuerte. Qué bien, gracias. besos. Y hasta aquí esta conversación maravillosa con Isabel. Espero que a partir de ahora tengas muchas ganas de cambio positivo en tu vida. Ya sabes que es posible y que estamos aquí para ayudarte. Yo estoy ofreciendo una sesión gratuita que puedes solicitar a través de mi web. Y si te gustan estos episodios, no dudes en suscribirte en la plataforma que más te guste. Spotify, Apple Podcasts, YouTube, donde tú quieras. Te espero y estamos en contacto.